0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour faire un petit récap de l'UFC de cette nuit avec Brian Boulan, comme d'habitude. Brianne, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas bien
0: Ouais, écoute, ça va, ça va très bien. Euh, c'était cool que l'UFC commence un peu plus tôt que d'habitude. Comme ça, euh, moi personnellement, j'ai regardé une partie de la carte avant de dormir. J'ai dormi, j'ai regardé la deuxième partie ce matin en me réveillant. Donc avant de nous lancer, cet épisode vous est présenté par notre partenaire Unibet.fr.
1: Paris sur le MMA avec une Ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la plus numéro 1 avec une Ibette.
0: 100 euros de bonus sur ton premier pari. Ok Brian, euh, en off, tu me disais que tu voulais donner ton petit mot sur la performance de, de Taylor Lapilus, donc euh, on, va, on va peut-être commencer par là.
1: Ouais, bah écoute, euh, j'ai écouté hein, j'ai écouté votre récap avec Aldric, euh, je rejoins sur pas mal de choses, euh, avant d'écouter le récap, moi j'avais noté pas mal de points sur ce combat là, j'ai trouvé euh, que c'était un très très chouette combat, euh, comme vous le savez, moi je, je voyais plutôt Taylor s'imposer, je, je voyais un combat serré, hein, on était je sais plus sur un 55-45 peut-être Ouais. Que, 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 que je voyais, je pensais que... Mais, mais on a eu... Euh... Voilà, moi, moi, les points que j'ai, que, 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 que j'ai, que j'ai notés, c'était sur, sur, bah, sur cette question de défaite. Hein, qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce que ça a pu pêcher Et euh, je vais donner les points hein, que j'ai notés. Euh, le premier, vous l'avez noté, c'était sur la question des kicks, et notamment sur la question des calf kicks, qui ont un peu surpris. Euh, surpris, entre guillemets, parce que je pense que les calf kicks, euh, si tu t'en rappelles, quand... On a on a fait euh, les pads. Il y, y a un moment où on avait proposé euh, euh, Taylor, tu te rappelles Et, ouais. et, et ouais, ça faisait ouais, ouais. partie bah, un petit <rire> peu de, de ce qu'on avait noté que les calf kicks c'était quelque chose qui, qui, qui passait relativement bien, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et donc c'était le premier point. Je pense qu'il les a plutôt bien géré après. Euh, moi, moi, ce que j'ai, ce qui m'a vraiment surpris, c'est, c'est le, le niveau de Farhat. Hein. Euh, il est arrivé ultra préparé. Il l'a dit à la fin, je ne sais pas si tu l'as entendu. Dans je vais le, écouter dans, l'interview dans après. Voilà, après Fight, il a dit que pour, c'était un combat qu'il a pris très, très au sérieux parce qu'il savait à quel point Taylor Lapillus était fort. Et, euh, et je pense que ça s'est fortement ressenti. Toi, tu en avais parlé que c'était quelqu'un qui arrivait avec un game plan bien préparé. Mais je pense que là, il avait son game plan qui était bien préparé et il avait un... Un énorme respect, on va dire, parce que pour moi, il, était, euh, il avait son A-game, tu vois. Il était vraiment arrivé, euh, il a fait un truc à la perfection. Il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Et ça s'est ressenti, hein, forcément. Hein, on avait vraiment le, le top du top. Euh, l'autre point où je me suis posé la question, moi, c'est sur, sur le, la dimension physique. Euh, on n'en a pas parlé en, avant, parce que je ne pensais pas que ça allait trop... Euh, trop compter sur ce combat-là. Mais j'ai eu l'impression quand même qu'il était un peu plus euh, costaud que Taylor. Et Taylor, on avait parlé avant que ça faisait partie aussi des, des, des questionnements, s'il si pouvait descendre en, en 57. J'ai eu l'impression quand même qu'il y avait une dimension, euh, une petite différence physique, tu vois, euh, qui, a pu, qui a pu jouer aussi dans les frappes, dans la lutte. Et notamment sur, sur cette fatigue musculaire hein, dont... Euh, euh, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais je trouvais que, alors euh, euh, que sur le deuxième, troisième round, on le sentait un peu plus éreinté euh, Taylor. Ouais,
0: ouais, ouais, clairement, clairement. À partir de la deuxième partie du combat, en fait, à partir de la moitié du deuxième round, je, je sentais que, enfin, en fait, c'était visible. Tu voyais qu'il fatiguait euh, physiquement, mais aussi peut-être un peu mentalement aussi euh, le fait que le, le, le combat n'aille pas dans la direction que lui, lui souhaitait. On sentait que ça le frustrait peut-être un peu. Euh, bon, là, évidemment, je, je, je spécule, c'est ma perception du, du combat, mais je te rejoins amplement. Euh, pour moi, Farid, sur la deuxième partie du combat, il était beaucoup plus frais que, que Taylor Lapilus.
1: Ah ouais. ouais. Franchement, c'était assez impressionnant, le cardio de Farid. Euh, de Farid, euh, par Farid, contre, toi, Farid, Farid Bacharat. Disait, euh, <rire> Farid, il ouais, faut que je mélange les deux, en fait. Euh, ce que disait Taylor Lapilus, c'est que on lui a demandé, ouais, t- ça n'a pas manqué un peu de cardio Il disait, non, non, mon cardio, ça allait, mais musculairement. Et c'est vrai que bah, quand on dit qu'il y a un, un cardio, bah, c'est cardio euh, général, tu vois. Donc, ouais. au niveau respiratoire, il semble que ça tenait très, très bien, il n'y avait pas de souci, mais au niveau musculaire, que ça répondait moins bien et que ça ne lui permettait pas de pouvoir euh, faire ce qu'il souhaitait faire. Donc, il a été éreinté musculairement. Donc, ça, c'est… Euh, il faut, 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 faut réfléchir aux facteurs. Est-ce que c'est la, la différence physique Est-ce que c'est la… La, le changement de préparation. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions euh, qui sont toutes intéressantes hein, sur ce genre de situation. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est la dimension physique euh, l'intervieweur de... Euh, je sais pas c'était RMC ou je sais pas quoi qui lui a demandé si c'était son nouveau euh, weight cut. Donc là, il a, il a testé un nouveau weight cut sur ce combat. Est-ce que ça a pu l'affecter Est-ce que c'est... Euh, sa manière de s'entraîner qu'a changé, parce que j'ai vu que dans les commentaires, il y en a qui demandaient est-ce que le changement de camp a pu, euh, euh, est-ce que s'il était resté, enfin voilà, est-ce que le changement de camp, de de club, ça a pu interférer, donc les méthodes d'entraînement sont peut-être différentes, est-ce que son cardio est lié à ça Donc c'est plein de questions qu'il faut avoir, mais en tout cas c'est clair que j'ai trouvé que son cardio a commencé à lâcher, milieu du deuxième, et euh, voilà. L'autre point, on en avait parlé, la garde ouverte, D'habitude, ouais. c'est le gaucher qui est avantagé euh, sur la garde ouverte. Donc, on s'attendait à ce qu'il soit le, le plus à l'aise. Mais moi, j'en avais parlé. Je trouvais très, très bon euh, Farid en garde ouverte. Il avait un style un petit peu, tu vois, euh, type magrégor Tu vois, je pense ouais, qu'il est bah un ouais. peu influencé par lui. Et on l'a vu, il était très, très à l'aise en garde ouverte, euh, Farid Bachar. C'est, c'est très étonnant, hein. c'est vraiment étonnant, mais je trouve bien meilleur en garde ouverte qu'en garde fermée, je pense que c'est lié à ça, et on l'a vu soir. L'autre point que je me suis posé, c'est quand tu fais euh, des synchrones, il a fait combien de ceintures euh, Taylor avant
0: euh, bah Écoute, il en a pris deux au GMC, euh, une à l'ARES et euh, une au TKO avant ça. Euh, maintenant, je ne sais pas si GMC ce sont des combats en, prévus en cinq grandes ou pas. Euh, mais en tout cas, TKO, ça, et uh, TKO et Ares sont des pré- combats prévus en Saint-Grand. Maintenant, euh, quand il a pris la ceinture contre Maness, euh, je crois qu'il finalise dans le troisième. Et quand ouais, il a pris la ceinture contre Pen. Oui, oui, oui tu es préparé pour Saint-Grand. Maintenant, euh, tu n'es pas testé sur Saint-Grand.
1: Pour moi, il y, y a quand non, même une bien différence sûr, entre tu les deux. Quoi. Pour et tu pour saint et tu abordes les combats. Et, et ça aussi, c'est tout. Que je me demande si euh, des fois, quand tu passe dans du synchrone, revenir à du 3 rounds, c'est pas les mêmes intensités, tu vois. Et mmh. peut-être qu'il a été un peu surpris sur ce, ce type ah. d'intensité qui, qui, qui peut fatiguer hein, parce que quand tu as un gars qui rentre euh... tu vois ce que je veux dire. Oui, je, je,
0: ouais, je, je te coupe une seconde juste pour valider ouais. que GMC, c'est deux décisions qui gagnent et c'est deux fois en 5 grande. Donc il a au, au-delà de la préparation, il a il avait l'expérience sur cinq, enfin,
1: il a l'expérience sur 5 rounds ouais, ouais. et sur cette intensité là, ouais sur cette intensité moi je vous avoue quand je fais un 3x3 avec un amateur des fois je me fais surprendre parce que l'intensité est encore plus importante que sur un 3x5 tu vois hmm. tu vois ce que je veux dire
0: ouais ouais tout donc, à fait. Faut il faut, il faut aussi, être capable de gérer ça euh... c'est...
1: c'est comme si tu as 3, 3 sprints de 100 mètres à faire alors que toi tu es habitué à faire 3 sprints de 200 mètres tu vois et sur un c'est 5 route, c'est 5 sprints de 200 mètres tu vois c'est la comparaison et, et que j'allais utiliser aussi c'est le faire même sport
0: Ouais. Ouais, j'allais dire C'est, c'est, le,
1: c'est même le même sport, mais si tu en gardes sous le pied, ça peut être euh, dangereux. Et donc, toi, tu toi, es là, tu en as gardé, tu es habitué à garder le sous le pied pour ton 4 et ton 5. Et tu te fais un peu avoir parce qu'en gros, il fallait aller plus vite sur les, sur les deux premiers euh, 200 mètres, tu vois. Mm-hmm. Donc ça, c'est, la c'est l'autre point. Et, euh, et je crois que c'est tout. Garde ouverte, qu'est-ce que j'avais mis Debout euh... Oh, je sais plus, mais en tout, cas, en tout cas, moi j'étais vraiment vraiment impressionné par Farid euh, Bacharach. sais que, euh, est-ce que enfin voilà, est-ce qu'il fait partie on peut, on peut rien prévoir sur les, sur les, sur les 61 de savoir s'il si, si rentrera dans le top 10, top 15, top 5, champion parce que le niveau il est, il est phénoménal. Ouais. Eh ben, ça, ça
0: fait peut-être une belle transition,
1: justement. Euh, je sais pas si tu as regardé le
0: combat entre Ricky Simon et euh, Bautista. Ouais. Euh, Très, très chouette combat. Euh, Et justement, incroyable. c'est là où tu dis, allez, t'as, t'as, t'as un gars, euh, Ricky Simon, qui a quand même été testé euh, contre les, les gros noms de la division, qui est numéro 13, euh, qui pour moi a un très gros niveau. Et euh, hmm. Bautista, qu'on connaissait pour euh, notamment un KO sur genou sauté un, un beau highlight dans sa carrière. Euh, il nous a sorti une incroyable performance. quoi Vraiment oh, très, t'es très, t'es très, t'es très, t'es très beau. Bon. Et c'est là où tu vois le niveau de cette division. Il est euh, pff, stratosphérique, Vraiment. <rire>
1: Ah ouais, il ne faut rien parier hein, sur ces combats, sur... en 60 heures, il ne faut rien parier. <rire> ah ben bah <rire> oui, justement, parce ça... que toi, tu avais mis un, ça... un combo, enfin, je... on avait
0: tous les deux mis un combo avec Ricky Simon dedans. Ouais. Euh, moi, j'ai de la chance parce que mon combo, il est annulé, euh, vu que le combat de Cap a été annulé, ah. donc <rire> ah. je suis sauvé
1: dessus. Mais toi, tu perds tes euh. unités, euh, tu perds tes deux unités dessus. <rire> Mais je les perds avec plaisir parce que le combat, franchement, euh, je t'avoue qu'à ah, partir ouais. de... Du deuxième round, j'espérais vraiment que ça soit Mario qui, qui l'emporte, je trouvais. Enfin, tu vois que ça est vraiment dans son sens. Pour moi, j'avais peur d'une... Dans le troisième round, je me suis dit, s'il si, si se fait bloquer au sol, on pourrait avoir une décision partagée ou un truc comme ça, parce que le premier round était euh, difficile mmh. à scorer en soi. Et ouais. d'ailleurs, on l'a vu, il hein, y a deux juges qui l'ont donné à Mario et un juge qui l'a donné à Rick Simon sur le dernier ouais. coup. Euh... Mais franchement, c'était magnifique. Techniquement... Est-ce que c'est pas le. En lutte, hein, ce qu'on appelle le, le, le sucker drag Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. c'est sa sortie de guillotine. Oui
0: il a fait. Je voulais t'en parler justement. Il l'a fait 5-6 fois sur le combat. Il était incroyable. Ouais. Avec ouais, une vitesse ça, et une exécution eu, parfaite, euh... c'était
1: impressionnant. C'était magnifique. Euh, les killing shifts qu'il a placés, magnifique. Les genoux, c'était, c'était. Techniquement, c'était un vrai petit caviar. Quoi. Si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment aller. Euh, c'était vraiment, vraiment bien. Quoi. Le timing sur ses genoux aussi, euh, dans le premier round, okay. je pense qu'il
0: a à deux doigts de, de mettre un gros KO sur Simon, sur un coup de genou, alors que Simon faisait un, euh, un roll under. Euh, Ça fait penser à Dan Hooker contre euh, Ross Pearson. c'est vraiment... Euh, tu as Ricky ouais. Simon qui fait beaucoup de roll under, un peu que, comme Ross Pearson, et tu as quelqu'un d'un peu plus grand et lancé en Dan Hooker qui a mis un beau timing sur son coup de genou. Et on a failli avoir le... Allez, euh, une deuxième situation similaire avec euh, Baptiste. C'était vraiment un très très chouette combat. Euh, transitons. Alors avant de transiter vers la suite, je voulais faire une petite parenthèse. Euh, on, on débat toujours de MMA ici, mais j'avais fait une petite review <rire> sur les, les combats de boxe anglaise de ce week-end. Donc félicitations à Christian Mbili, qui nous a sorti une très grosse performance en boxe anglaise, et alors euh, Arthur Beterbiev qui a été euh... Merveilleux aussi. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, de regarder. mais Super non, performance on et on espère quoi. le voir contre Bivol après. Euh, bah je conseille fortement. Bon, bref, on revient sur, le, sur l'MMA, mais je trouve que c'était une parenthèse importante à, à souligner pour les fans de, de sport de combat. Euh, Jim fucking Miller. <rire> Ce surnom, lui, va bien.
1: <rire> c'était mon deuxième, mon deuxième choix hein, sur la carte en, en combiné. Euh... Ouais. Écoute, moi, j'ai, j'ai, c'était celui où j'étais le plus confiant. J'ai eu un petit peu peur. Ouais. Euh, franchement, franchement, il est là. Quoi, hein. c'est, c'est chouette. C'est, c'est... Voilà, on ne on, on, on va pas construire euh, de, 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 de plans sur la comète, jamais avec lui, mais c'est, c'est, c'est vraiment des combats fun à regarder. Quoi, tu vois c'est pour ouais. ça qu'il est toujours là. Techniquement, j'ai, 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 j'ai kiffé. J'ai vraiment bien aimé sa stratégie. Euh, c'était vraiment un, un, un chouette combat. Il a placé aussi un killing shift. Tu vois il rentre une, deux, il change de garde, il va avec un, un crochet, un hypercute au corps, tu vois, là, euh, magnifique, tu vois. Alors, ouais. 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 Et,
0: euh, et, mais et parlons de Jim Miller avant de passer peut-être au, au main event euh, et, et aux autres combats que tu voudrais aborder. Euh, pour la suite, parce que clairement, Jim Miller, il a combattu à l'UFC 3, euh, 100. Il a combattu à l'UFC 200, donc il peut être le seul combattant à faire UFC 100, 200 et 300, à moins d'un retour de Brock Lesnar, ce qui est moins probable. Euh, là, il a call out Matt Brown, Paul Felder, et j'ai vu quelqu'un sur Twitter proposer Paddy Pimblet, Je trouvais que c'était pas une mauvaise idée. Euh, qu'est-ce que tu euh, Paddy que que Pimblett, tu, en tu vas
1: prendre tous les ancêtres. <rire>
0: <rire> ouais, sauf que celui-ci, il est encore euh, très, très, très dangereux. Paddy The Old Man Hunter <rire> J'aime j'ai, j'ai, j'ai bien les trois idées Honnêtement J'aime bien les, les, les deux premières idées J'aime bien pour le côté Vétéran contre vétéran euh, des, Les les trois noms, enfin, Jim Miller, Matt Brown et euh, Paul Felder, je trouve que c'est trois bons ambassadeurs du sport. Donc, pour l'image, ça peut être sympa. Et mmh. puis, euh, bah, Jim Miller contre Paddy Pimblett pour le, le côté euh, name value, ça fait sens ouais. sur, un, sur une carte comme l'UFC 300.
1: Donc, euh, ouais, les trois
0: mmh. propositions
1: me semblent intéressantes. Bah Écoute, moi, j'aime bien la proposition 1 et la proposition 3. Euh, la proposition 1 contre Matt Brown, euh, j'aime bien parce que j'aime beaucoup le travail que, de Jim Miller, euh, ce qu'il fait euh, au corps, tu vois. Les, mmh. les combinaisons, d'aller chercher le corps, ça j'aime bien. Et puis, bah, Matt Drum, on connaît un petit peu son, son point faible. Donc, euh, ça, c'est un petit un truc qui m'intéresserait. Euh, compte pas Deep Blade, ça peut être cool aussi, parce que euh, c'est, ouais, c'est, ça pourrait être vraiment pas mal. Ouais, ouais. Je pense mmh. que Jim Miller serait quand même favori sur ce combat-là, tu vois. Pour autant. Mais ça sera en bon tout cas, s'il si ne l'est pas,
0: je mets mes unités sur lui. Euh, je pense que euh, si, si Jim Miller n'est pas favori... Euh lié à la hype ou euh, au narratif jeune contre vieux. Enfin, vieux, on s'entend un hein, mm. kilométré. Oui, <rire> euh, je, je crois que ce serait une, un, un, un pari intéressant de, de se positionner sur Jim Miller s'il si, si est underdog contre Paddy Pimblett. <coughs> ok, est-ce qu'il y a un autre combat euh, duquel tu voudrais parler avant qu'on, qu'on attaque le main event bah Non,
1: pas réellement. Je sais que tu avais mis, euh, mis une unité sur le. Ah non, sur OS Enfin, pas, pas sur lui. Ouais, mais... sur
0: OS, ouais. Le fait je, que ça n'allait pas je... durer je... Non, non, j'avais justement. Euh, euh, j'avais mis euh, un quart d'unité sur OS à la décision. Euh, je savais que c'était ultra ah. risqué, c'est pour ça que j'ai mis un quart d'unité, mais ah. tu sais, j'étais parti du mais principe. Mais tu vois, le euh... combat pas durer, toi, non Ouais, en, en fait, mon pronostic. Mon pronostic, c'est ça se finit au premier round, mais la cote, il euh, n'y avait aucune ah ouais, valeur dessus, je crois que c'était 1-12, genre, que le combat mmh. finisse au premier round, c'est ça que j'aurais mis de base, mais c'était genre 1-12, je me suis dit ok, c'est ah pas, ouais. pas fun, non, et non, puis je, je me suis imaginé même. un scénario en me disant, Phil s'il il doit être conscient que son menton ne il, il sert plus à rien, on l'a déjà vu <rire> bloquer le combat contre <rire> nassauvini Ouais. Et face à Bruno Ferreira, ben bah, il doit se dire que le mec risque vraiment de l'éteindre, donc il va vouloir bloquer le combat. Et je me suis dit, bah il y, y a un monde dans lequel il, il va chercher la décision en bloquant le combat. Ah, ouais. Et Donc je me suis dit, allez, je vais
1: mettre un quart d'unité
0: sur le, le combat qui, qui perdure.
1: Ouais, j'ai, j'avais juste souvenir que tu avais que tu avais dit que ça, ça risquait de ne pas durer euh, plus d'un ouais. round, tu vois. Ouais, ça c'est, ça c'est, euh, c'est ce que je t'avais dit, ouais, en off, je pense. <rire> bon, pas grand chose à dire. Ouais, ouais. pas grand chose à dire sur ce combat-là. Ouais. Ouais. Euh, c'était ce qui était pas des plus intéressants. Non, je suis OK pour, pour passer sur Ankalev. OK, bah,
0: juste alors, euh, juste Joshua van un nom à retenir. Euh, je, je le balance comme ça. Et maintenant, parlons de Ankalev contre, contre Johnny Walker. Qu'est-ce que tu as pensé du, du combat qui a failli de nouveau se terminer <rire> Se terminer euh, sur un coup illégal de Ankalev. Euh, vas-y, je, 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 je te lance. Euh, tu sais quoi, je vais te mettre d'abord dans la sauce euh, est-ce que Kalef contre Pereira t'intéresse Et après, on, rev- on reviendra sur la partie
1: euh, technique euh, du combat. Tout, <rire> pourquoi, pourquoi dans la ce soit Tous les, les futurs combats d'Ankalaf m'intéressent d'office. Hein. Okay, euh, ok. Ouais, ouais non, y a, on, on en a parlé. Il y avait un élément qui me posait problème vis-à-vis d'Ankalef. Euh, on va en reparler. Et j'ai l'impression qu'il a, euh, qu'il a fait un travail dessus. En tout cas, euh, non, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite, quoi. Hmm. Enfin, il y, a okay, deux points, ouais. il y a deux points, mais il y en a un particulier en ce qui concerne le combat. D'accord, vas-y, bah, 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 un...
0: vas-y, je vas-y, commence. Je pose la question. Ouais, vas-y, Alors, vas-y.
1: Bah, écoute, euh, moi je trouve un combat qui, qui, part, euh, qui part relativement bien, donc on, sans, sans surprise, ça, ça, ça travaille sur les, sur les calf kicks, les low kicks, des deux côtés. Euh, on a un walker qui propose, fin du premier round, euh, un petit peu d'extravagance, tu vois, avec, euh, avec ses déplacements de, euh, Capoeira, euh, de Capoeira, tu vois. Et puis, euh, plutôt pas mal, un hein, KalaF qui reste concentré, et c'est peut-être ça le, plan, le point le plus important. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu un coup euh, illégal, c'est celui dans les parties, c'est ça hein ouais Il y en a eu. Ouais, donc un coup illégal, il reste dedans, Joey euh, Walker qui commence à, un petit peu à partir dans tous les sens, il reste concentré, moi j'avais un petit peu peur, tu vois, que, qu'il sorte de son combat, et en fait, non, non, il reste bien, bien concentré, euh, et puis il connecte sur une sortie de clinch, enfin, c'est sur, sur quelque chose qui est, comment dire ça euh, une position qui reste quand même dangereuse, tu vois, donc, euh, quand, quand il monte sa jambe, euh, Walker, et qui cherche à, à frapper un petit peu dans, 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 dans cette zone d'ombre, lui, reste bien concentré, et il met son crochet arrière, c'est magnifique, et puis après, la dernière frappe, euh... il, a, il, a, il, a, il reste quand même, Walker, a, a quand même un bon manteau, parce que, <rire> vu, vu la patate, ah, ouais. la deuxième qui se prend, la... oh là, là moi, je pensais qu'il... Tu meurs là-dessus, normalement. <rire>
0: <rire> ah ouais, non, non. Mais Après, on voit qu'il a, qu'il a très, très mal. Hein. Voit, genre, c'est, c'est, c'est plutôt rare qu'un combattant de MMA euh, montre de la douleur suite à avoir encaissé un coup. Bon, ça nous arrive... Ça arrive de voir ça suite à des coups au corps, surtout. Mais au visage, ouais. c'est rare de voir quelqu'un qui n'arrive qui, ouais, pas à rester stoïque. Et là, clairement... Euh, tu le vois, tu vois se prendre le, le visage et, et, et souffrir littéralement de la frappe qui vient d'encaisser. Et ça me paraît logique parce que c'est un parpaing qui vient de très, très loin. Quoi. Euh, ouais Moi, moi j'ai, bien, j'ai bien aimé aussi le côté... Euh, tu as vraiment cette impression que Kalev est venu avec une stratégie et qu'il a réussi à exécuter cette stratégie. Euh, une stratégie qui était euh, bah, de mettre la pression, casser les bases de Walker et puis euh, être... Euh, patient jusqu'à trouver son ouverture. Donc ça, ça montre aussi une confiance en le fait qu'il allait trouver son ouverture et il l'a trouvé dans le deuxième round. Donc c'était, euh, voilà, c'était euh, comment dire, euh, sobre et propre. Si sobre et ça.
1: propre. Tout à fait. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on avait plutôt parié sur euh, sur une, une stratégie où il irait chercher le la lutte et le sol, tu vois. Et en fait ouais. non, il est resté confiant euh, qu'il trouverait son ouverture debout. Bon, après, il restait encore des rounds derrière, tu vois, pour euh, si ça n'était pas allé réellement dans son sens. Et euh, ouais, sobre, propre. Et, et je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour la suite de sa carrière parce que moi, mes craintes vis-à-vis de lui, ça a toujours été un petit peu sa, euh, son mental, tu vois. Euh, de, ouais. de, de, de rester dans le combat, d'être, d'être concentré, de ne euh, pas chercher, entre guillemets, d'excuses, tu vois. Ouais. Là, et, et la manière dont Walker, tu vois, quand, quand il prend un coup, il dit, ouais, regarde la caméra, ouais, tu vois, ça peut, euh, en tant que <rire> ouais, combattant, de dire, oh là là, te, te, te rappeler de mauvais souvenirs, tu as eu un no contest sur, sur, sur une, une décision euh, du docteur un peu, un peu étrange, on est, on peut, on est d'accord. Euh, ouais. vraiment étrange, tu vois, et, et ça peut te sortir du combat, dire oh là, euh, je dois, je dois faire attention. Il aurait pu euh, se dire je vais aller en lutte parce que j'ai pas envie de me faire arrêter, euh, parce qu'en striking je fais, je fais en, encore une boulette, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Et non, et, et il est resté bien concentré, et donc euh, ça, ça me plaît beaucoup pour la suite.
0: Yes, ben justement, euh, belle transition. Parlons de la suite. Donc on est dans une dans un cas de figure assez intéressant chez les light heavyweights. Je pense que clairement, avec cette victoire, Anne Kalev mérite son title shot contre euh, mmh. Pereira. J'ai un tout petit peu moins apprécié son interview. Euh, j'ai, j'ai vu une bribe d'interview où il, il laisse entendre que contre Pereira, il n'utilisera pas sa lutte et ce sera un combat debout. J'espère que c'est du euh, mind game et que euh, voilà, il compte rentrer euh, dans, un, dans un éventuel combat avec euh, Pereira avec euh, un objectif quand même de, de lutter ne fût-ce qu'un peu pour euh, changer la dynamique. Euh, Ici, on est dans une situation où l'ancien champion Jamal Hill a laissé sa ceinture vacante parce qu'il s'est blessé. Euh, mm-hmm. Petit clin d'œil à John Jones, hein, tu devrais faire pareil. Euh, on ne sait pas encore quand revient Jamal Hill, mais s'il revient maintenant, est-ce que Jamal Hill prend la priorité contre Pereira ou bien Anne combat Est-ce que tu as une préférence
1: euh... Bah écoute, préférence, ouais, je je t'avoue que je suis un peu plus hypé par Jamal Hill quand même. hein. Euh, Ça d'office. Je pense que quand Quand tu laisses la ceinture comme ça pour une blessure, euh, pour pour ne pas bloquer la division, je pense que tu dois quand même avoir euh, entre guillemets la la, la priorité et et ça doit être logique, tu vois. Euh, Ça doit être logique, tu reviens, t'es fit, tu, tu recombats pour la ceinture directement. Ouais, bon, bah, je suis entièrement d'accord. Que... Sinon, sinon, ça ne va pas. Sinon, tu fais euh, non, non, je garde la ceinture, etc. Tu vois.
0: Mais c'est, ça, c'est ça. En fait, l'UFC se doit de lui donner le title shot quand il ouais. revient. Parce que sinon, les ouais. futurs champions qui seront dans sa situation se disent Ah, ouais, non, mais quand Jamal Hill a laissé sa ceinture vacante, non, il a dû sûr. refaire ses preuves. Non, ça ne peut pas. En plus de ça, honnêtement, enfin, moi j'ai adoré sa performance contre Glover Tessera. Donc, euh, ah, ouais. Ouais, pour, pour, pour moi, c'est, c'est la logique. J'ai rien contre Anne Kalev. Comme je viens de le dire, là, avec cette victoire, mm-hmm. il, il, il montre que, sportivement, il mérite le title shot, mais il y a une mm-hmm. certaine logique à, à tenir. Et pour moi, enfin, en, en fait, ça dépend vraiment du timing. Si Jamal Hill peut revenir d'ici peu, j'aimerais voir, euh, je ne sais pas moi, Pereira contre Hill en, en avril ou mai. Et ça permettrait mm-hmm. d'avoir euh, Anne Kalev en septembre, octobre. Ce n'est pas trop, mm-hmm. trop long. D'attendre 7-8 mois pour un title shot. Je trouve non, Je trouve
1: que c'est acceptable. Du tout. Du tout. Et, et, et vu où on était euh, ankh à, à se poser la question pour la suite de sa carrière, euh, là, prochain combat, il doit ouais, attendre, euh, attendre le combat pour la ceinture, soit, soit directement parce que Jamal, il euh, n'a pas le temps de, d'être prêt, tu vois, et donc ça serait l'inverse. Donc euh, il reviendrait pour euh, euh, octobre-novembre et ils organisent ça euh, dans, la, dans la foulée. Euh. Ouais. en calef tu vois oui clairement les deux m'intéressent hein. euh, les deux m'intéressent mais en tout Moi, cas le, le, question le triangle m'intéresse. Politique. en ouais pareil mais euh, pour une question politique et de Jean entre guillemets, euh, Jamal, il devrait devrait passer si s'il si, si, si est, si est prêt tu vois
0: Ouais, et puis je trouve que ça tombe bien en fait d'avoir une situation comme ça chez les light heavyweight parce que en dehors de, ces... Donc, de ce triangle qui serait chouette, hein, moi j'aimerais bien avoir euh, Pereira contre Ankalaev, Ankalaev contre Jamal Hill ça m'intéresse, Hill com- contre Pereira ça m'intéresse. Et en fait, ce temps-là, bah, tu vois, tu as des gars comme Blakovic qui sont toujours dans le top du classement mais qui n'ont qui pas encore d'argument pour un title shot qui doit potentiellement gagner deux combats avant de pouvoir argumenter. Il euh, y a Yiri Prochaska contre euh, Rakic à l'UFC 300 je pense que le vainqueur pourrait avoir un argument mais peut-être pas encore assez solide et donc moi ça me dérange non. pas justement qu'on ait déjà euh, euh, peu importe euh, que Anne prenne Pereira ici bientôt et puis que Jamal Hill quand il revient il prend son title shot ou l'inverse euh, je pense que c'est légitime d'avoir ça on, on bloque pas une division dans laquelle il y a 3-4 contenders euh, donc euh, on peut se permettre ça et euh, c'est assez facile pour l'UFC et assez plaisant pour les fans d'avoir cette situation
1: Ouais je suis entièrement d'accord entièrement d'accord Mmh, mmh. Eh bien, on est
0: d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur, euh, sur cette soirée combat où, euh, ou alors on a fait un beau petit tour et, et on se dit à mardi
1: Écoute, moi je, je regarde mes notes, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Je t'avoue que c'est encore un, un petit événement mais qui a tenu toutes ses promesses. Donc mmh. euh, ça fait plaisir, parce que ça faisait longtemps euh, qu'on n'a pas eu Et puis la,
0: la, la semaine prochaine c'est un, un pay-per-view, donc euh, on reprend bien là.
1: Ouais, 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 nickel, nickel. Bah, écoutez, en... n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez hein, sur, euh, sur l'événement et puis, euh, et puis bah, aussi euh, ouais, sur, sur le point de vue euh, que j'avais sur, euh, sur la perf de, de Taylor. Je regarderai aussi les avis, ça m'intéresse bien.
0: Ouais, ça alors, commentez, likez, abonnez-vous et euh, on se retrouve euh, bah, dès demain. Il y aura des vidéos qui sortiront sur la, la chaîne il y a... Ah, Dem, il y a du contenu, il y a de l'activité pour l'instant. On a, on a beaucoup de choses ouais. à couvrir, là, on, eh, ouais, et alors, on sait être membre de la chaîne aussi, parce qu'il est temps que nous, on libère un peu plus de temps, euh, qu'on puisse travailler un peu moins professionnellement pour euh, se concentrer un peu plus sur YouTube et traiter tous les sujets qui nous intéressent, parce que, ouh, il y en a un paquet. Bon, Brian, merci, pour ton <rire> temps, clair. et à, à
1: mardi. Ciao, ciao. Bon dimanche à tous, ciao.